0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen We Het Maken, de podcast over bouwkunde.
1: En ik heb heel lang gezocht uh, naar de sustainability. Wat betekent dat woord? Hè? Dat, dat, als we zo massaal materiaal gaan consumeren, dat, dat houdt een keer op. Niemand wil... Uh, bouw gebruiken waar alleen maar uh, beschadigde elementen zijn gebruikt. Ja, misschien dat er naast de euro uh, een, een nieuwe eenheid komt dat dan CO2 kan komen. Dat weet ik niet. Je kunt je voorstellen dat, dat je uitbetaald wordt, zowel in euro's als een gezonde bos. Ja, de vorige
0: aflevering was met uh, Isan Bal. En we hebben het gehad over aardbevingen. Een bijzondere internationale gast en daarom was het ook Engelstalig en Mees was een keer de host, um, maar deze aflevering zullen we weer gewoon in het Nederlands doen. Um, ja, ik heb het geluisterd, Joey. Ik vond het erg interessant. Wat vind jij ervan? Nou, ja, ik vond uh, tijdens de opname zelf uh,
2: super interessant. Natuurlijk, aardbevingen, we hebben het allemaal meegekregen, in Groningen en dat soort dingen. Maar uh, om dan een professional het over hebben en over te praten, over wat gebeurt in Groningen, maar ook in Turkije, was ja. super interessant. En Ah, eigenlijk zou ik nog een keer met hem willen spreken. Ja, want die man uh, weet echt alles over aardiging in Turkije. Hij kon zoveel veel vertellen, dat is echt ja.
0: fantastisch. Ja, ah, echt leuk. Ja, het is altijd jammer dat het maar een uur duurt, want het is meestal ja, dat <laughs> gaat ja, precies uur heel snel ja. voorbij, inderdaad. Nou ja, deze aflevering uh, weer wat anders. Uh, we behandelen een breed scala aan onderwerpen en daarom deze aflevering dus weer wat anders. Maar niet nieuw, we kennen tegenwoordig allemaal de term Circulair Bouwen. We hebben het met Wouter van der Berg van Nebes eerder al besproken... En toen hebben we het gehad over hergebruik van materialen en daar gaan we weer mooi mee verder. In een tijd waarin we ons steeds meer bewust worden van onze impact op onze planeet gaat het steeds meer over duurzaamheid. Ook in de bouwwereld. Een van de grootste consumenten en vervuilers van onze planeet. Hier is ook steeds meer aandacht voor. We kunnen er niet meer omheen. We zijn bezig met een transitie naar een duurzame toekomst, onder andere door circulair te bouwen. Dat gaan we vandaag bespreken met Thijs Huismans. Welkom Thijs. Dankjewel. Ja, je bent projectmanager duurzaamheid bij Heijmans en daardoor ook adviseer op het gebied van circulair bouwen geweest. Um, verder ben je uh, betrokken geweest bij bouw met staal op het gebied van duurzaamheid en je hebt hier dezelfde master als wij gevolgd. Dat klopt. Um, ja, hoe was dat?
1: Uh, je studententijd hier in Eindhoven. Ja, super. Ja, we hadden het net al over hè, bij, de, bij de binnenkomst zelf. Je maakt niet op kamers woont. En, uh, dat, het ziet toch wel bij de huidige generatie studenten dat dat toch wat moeilijker is dan vroeger. Uh, maar dat was wel een hele discussie voor mij om in ieder geval op kamers te gaan, op dag één. Ja. Een goede vriend van mij. En, uh, ja, ik heb wel alles uit de studententijd gehad, gehad wat er in, in het uh, uithalen valt. Uh, ik heb ook acht jaar rondgelopen hier. Um, okay. in, uh, ik, ik heb bij dv gewerkt en een van mijn uh, uh, inspirerende collega's, was Mathieu Vola. Die is nu directeur bij Arab. Okay. Die, die zei vroeger al ook al van nou, een echte goede constructeur die uh, doet minimaal acht jaar op de studie. Die hebben we nog op ons lijst staan overigens. Dus, <laughs> dus uh, je... die moet je zeker uitnodigen. <laughs> Oké, okay, ja. okay. um, uh, Nee, ik ben heel actief geweest uh, bij een uh, sportvereniging. Ik heb gokketier. hier. Uh, okay. Actief bij uh, Geops en bij, bij Koers geweest. Uh, um, uh, leuke, leuke actieve vriendenclub om me heen hier. Uh, en uh, daar kijk nog ze altijd heel erg leuk naar terug. Um, maar ik ben op een gegeven moment ook uh, erg gefascineerd geraakt door wat er in de wereld gebeurt. Oh ja. en, uh, mm -hmm. Door op kamers te gaan en in een andere setting te, te, te komen, um, uh, zie je ook filmen van de wereld. Je kijkt even het hoekje om en dat inspireert je. En, uh, ik ben, uh, in 2000 hebben we een studiereis georganiseerd met GEOPS naar uh, Beijing. Oké. Okay. Uh, in okay. China. En uh, dat was voor mij uh, echt wel een enorme happening en ervaring. Ook, ook niet alleen dat je ver weg gaat in een andere cultuur, maar ook op dat moment zo'n land die echt aan de, aan, 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 aan de start staat. Ja, ja. Om, om een, een, een wereldpower en wereldmacht te worden. Ja. En, en uh, ik kom terug en ik zei ik moet een keer terug. Ik moet ik keer terug naar China. En uh, <laughs> toen was Fasmonen, die loopt nog steeds rond hier. Ja, ja. Zo, ja. Ja. Die, uh, die heeft vroeger bij een ingenieursbureau DV gewerkt voordat hij op de TU kwam lesgeven. Okay. En uh, hij ging mee naar Beijing, dus ik had met hem erover gezegd: ja, dan moet je DV bellen. En uh, nou, via via wat gesprekken gevoerd met DV, ze hadden net de DRBN overgenomen. Dat was een, een constructeursbureau uit Amsterdam-Rotterdam. Die maakte allerlei uh, hoogbouwprojecten in de jaren negentig uh, uh, en die hadden ze net overgenomen. Dus ik had een, een, uh, ja, een internationaal ingenieursbureau plus een, een uh, kick-ass constructiebureau en ja, een gouden match. En die hebben gezamenlijk met, met Jean Kraus, toen de tijd de directeur en, uh, en DV, hebben een stage geregeld in Shanghai. En dat ging over duurzaamheid. Oké. Okay. En uh, daar zat uh, Saatje zaadje geplant. Dus, dus <laughs> naast een ons. heel actief studentenleven, ben ik ook uh, uh, heel erg uh, ja, bezield geraakt van het thema duurzaamheid. En ik was echt de enige hier op de TU die daar in die tijd mee bezig was. Oké, okay, ja. Het dat... één, één, één uh, jaargenoten die met energie bezig was. Yeah. Maar voor de rest was het niet echt een... Uh, een thema wat veel voorkomt. Nou, dat is volledig veranderd. Dat kan ik wel vertellen. Zeker. Zeker. Ja, ja, die reizen Ik ook, in de
2: ook
0: uh, deze zomer naar uh, Zuid-Korea. Dus uh, ja, een beetje de buurt. Misschien zijn er ook weer mensen die daar geïnspireerd raken. Want, ja, precies. Want jij werd dus echt geïnspireerd door wat in China daar gebeurde. Ja, ja. Maar ja. wat was dat dan in China...
1: Nou, misschien wel even leuk om te vertellen wie ik verder ben. Hè? want ik, ja. ik, uh, ik vond vroeger wiskunde leuk en, uh, en uh, geometrie uh, uh, en mechanica lag me goed. Dus het was voor mij vrij logisch om naar Constant Web te gaan. Ik was begin uh, één dag wel gefascineerd van alle mensen om me heen. Ook wel vrienden die van vastgoed kiezen omdat je daar gewoon een dikke knaker kon verdienen. Ja, precies. Ik heb heel bewust, heel bewust gekozen van uh, blijf bij jezelf. Wat vind je leuk om te doen? En ik, en ik merk dat dat de beste keuze ooit geweest is... door met beton en staal aan de slag te gaan. Want uiteindelijk is dat in mijn carrière is heel bepalend geweest. Ook over duurzaamheid, want het zijn natuurlijk de meest vervuilende materialen. Ja, ja. En, uh, uh, maar ook het vak constructief ontwerp is hartstikke mooi. Uh, je, je, je zoekt bij je complexiteiten altijd de, ro de rode lijn. Wat is nou de, de, de hardlijn, wat is nou symmetrie, uh, de, de, de kern van het probleem? En ook ja. een, een niet technische probleem is dat een hele fijne aanpak. Door altijd even grof van grof naar fijn te werken. Wat, wat is nu echt de, de hoofdzaken en wat is bijzaken? Nou, als constructeur word je aan deze opleidingen uh, opgeleid. En dat is altijd heel prettig. Um, maar, uh, maar je vroeg dus uh, wat, wat heb ik daar ja. nou in Shanghai uh, geleerd? Ja. Uh, uh, naast mijn technische skills. Uh, vind ik altijd fijn om onder mensen te zijn. En ik kan goed communiceren. Ik vind het leuk om mensen om me heen te hebben. En uh, niet alle uh, studenten op een TU hebben die skills. Die zijn ja. af en toe wat introverter. Ja, klopt. En in Shanghai heb ik één week uh, als, 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 als techneut in een, uh, in een boek gelezen. van Hoe uh, ontwerpen ze hier constructies. En uh, de vier uh, en een halve maanden daarna ben ik alleen maar op pad geweest. Ik heb gezegd, nou, uh, tegen DV ook leuk uh, dat kantoor. Maar ik ga alleen maar naar buiten toe zonder van mijn tijd om binnen te zitten. En ik heb daar alles gezien. Ik ben bij bouwbedrijven geweest, bij staalbedrijven, euh, architecten, universiteiten. Ik heb in een, in een uh, toren geweest, een aanbouw van 200 meter hoog. In een okay, galopje in liftje. Oh. Ja, dan oh. ik liftje. Als ik hier naar <laughs> meeval, euh, wat zou mijn daarvan vinden? Vind? Precies, uh, um, geen hoogtevres hebben. Ja, en, uh, en ik heb heel lang gezocht uh, naar sustainability. Wat betekent dat woord? Hè? Dat, dat heeft geen Nederlandse Nederlands, uh, Nederlands, uh, uh, vertaling. En uh, dat is in die, in die zes, zes uh, maanden dat ik er was, is dat gewoon uh, duidelijk geworden. En uh, we hadden toen Kyoto-protocol, dat was, uh, nu heb je Parijs-akkoord, toen had je Kyoto. Hmm. Waar we in ieder geval als wereld gezegd hebben van, we hebben een CO2-probleem. En uh, ja, en toen liep ik rond en ik, zie, ik zie al dat materiaal uh, gebruiken. En ook een hele domme manier om erin te zetten, want uh, kilometers lange wegen met alleen maar betonnen appartementencomplexen... Ja. Waar nu niet eens die mensen gaan wonen, dat echt een de staatsinvestering. Denk, als ze zo massaal materiaal gaan consumeren, dat, ja. dat, dat, dat houdt een keer op. Dat ja. kan niet anders.
0: Dus daar juist uh, die extreme vorm van materiaalgebruik, dat triggerde jou? Voor. Ja, zeker. En, en, en toen de
1: tijd, je hebt dat af en toe een, een, een periodes zijn. Dan wordt zo'n stad uh, genoemd de grootste bouwplaats van de wereld. Nou, in uh -huh. 2003 toen ik ging was dat Shanghai. Daar stonden ja. echt uh, van, van de tien grootste bouwkranen, er stonden zonder vijf of zes zonden in die stad wereldwijd. Ja, en dat, als je dat, dat als, als individu meemaakt, voor, uh, het was, was, heel, was heel fascinerend. ja. ja. En, uh, het heeft me ook nooit meer losgelaten. Dus ik heb het dag in dag ging werken, stond duurzaamheid uh, bovenaan. En ja. uh, probeerde ik altijd uh, daar uh, de goede keuze in te maken. Maar nu in Nederland, toch? Ja, nu in Nederland, ja. ja, ja. En uh, ik heb dus uh, elf jaar bij Haskoek DV gewerkt, zeven jaar als consulteur, daarna als projectmanager. Ik okay. heb dat vak uh, weggelegd. en... Uh, uh, daar ook veel internationale projecten gedaan. We dus, uh, werken bij DV veel aan vliegveldprojecten met okay. NACO, een dochter uh, van de uh, DV. Dus veel terminals ontworpen samen ook met internationale architecten. Maar echt het rekenwerk of het ontwerpen meer? Of uh, misschien het werkmanager? Nee, uh, uh, ontwerpen en uh, rekenen. Okay. En, uh, ik merkte wel dat ik het ontwerp leuker vind en het interactie met de architect. Ja. En, uh, ja. ik, werd, uh, ik werd niet altijd even blij van uh, alleen maar uh, ja. de, die de al nummers. Die checken over uh, te schrijven. Ja, precies. <laughs> Dat, dat, dat niet. En, uh, uh, en ik was vrij snel ook wel verantwoordelijk voor budget- en uh, projectleiding in, in dat constructieve vak. Uh, maar wel veel internationaal gedaan. En, uh, en ook vrij snel uh, duurzaamheid uh, op de kaart gezet. We gingen naar Mark Rangout met 15 okay, collega's. Ja. Dus dat Breed, uh, de schrijver van het boek Cradle to Cradle. Okay. Dat was ook echt een, 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 een. In mijn eerste jaar was dat meteen dat ik werkte. En ook meteen een stempel gezet van, het moet gewoon anders. En dan werden al kreten gezet, als we vanuit afval is voedsel daarvan, we moeten bouwmaterialen gaan leasen. En we moeten op een heel andere manier dat ecosysteem van die materiaalstromen in kaart brengen. Ja, dat hadden we toen al met een aantal collega's opgeschreven en gepubliceerd. En dan waren we echt de tijd ver vooruit. Want dat is nu, 15 jaar later, 16 jaar later, begint dat langzaam te komen. En, uh, maar we hadden toen die, die mogelijkheid. Uh, zeker met een baas als John Kruijs. Dat was de oude baas van D3BN. Dat is echt een visionair. En, en een lekkere eigenwijze donder. <laughs> hè, die, 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 uh, die gewoon zijn eigen plan voerde. Maar dat is wel heel inspirerend. Dat dat mag. Je mag buiten lijntjes kleuren ja, En ja. je mag rare dingen doen. Je mag serieus zijn. En uh, Yves blijven. Dat mag gewoon. En ja, op dat, die manier, dat, uh, dat verleven we af en toe een beetje. Op die manier stonden jullie echt aan het... Aan de
0: start eigenlijk van...
1: Ja, van die materiaaltransitie. Ja, hè? We ja, hebben natuurlijk ja. een energietransitie met duurzaamheid. En daar werd die materiaaltransitie uh, in gang gebracht. En Quedal is ook de inspiratiebron geweest van de circulaire economie. Um, alleen bij Haskong DV, uh, ik merkte ze dus zo. Hè, want je uh, je waren benieuwd uh, waarom stop je dan met zo'n vak als constructeur. Op een gegeven moment was mijn duurzaamheidsdrang veel groter dan de drang om te ingenieren. Oké. Okay. En, okay. en uh, je, je hebt een je hebt bepaalde tooling om ook als ingenieur en als constructeur uh, impact te maken. Maar de opgave van de materiaaltransitie was veel groter dan dat. En, en wat ik merkte, ik had heel veel lol om met aannemers en, en leveranciers samen te schakelen. Yeah, yeah. En, uh, en daar was ook het kwartje gevallen bij, uh, bij DV, later werd het Haskoning DV. Van ja, de, de grootste impact maak ik niet hier bij Nederlands Tisboro. De grootste impact maak je dicht bij de materiaalstromen. Yeah. Dus toen zat al in mijn hoofd van nou. Als ik echt een wil maken, dan moet ik echt wel bij de aannemer gaan zitten.
2: Ja, nee, we bent er dan daarna bij een, ja. wouden bij een aannemer gaan werken, ben je dat meteen Heijmans geworden of?
1: Nee, dat is wel een leuk verhaal. Ik werkte bij DV dat ging ja. in 2012 verzeerde met Haskoning. Um, uh, DV had uh, best wel van mensen uit Eindhoven uh, een vrij innovatieve club. Haskoning had korts overgenomen, ook een constructiebureau uit Rijswijk, vol met mensen uit Delft. En daar zag je wel oh, nou. een, een cultuurverschil. En uh, Korsmet, uh, de mensen van Korsmet van Asconing... die kregen ook vrij snel het hele management van de constructeursclub... en de fusiebedrijven onder zich. Ja, dat, dat was ook een beetje een technocratisering van de afdeling. Okay. En dan had ik precies van... Ah, volgens mij moet ik als ik hier door wil blijven... weer helemaal terug uh, en even de, 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 de techniek in. En uh, ik had daar geen klik mee. En, ja, uh, en, en toen had ik een hele leuke klik met, uh, met een nieuwe projectmanager of een afdelingshoofd van projectmanagement. En die zei: Van nou kan wel mensen met, zoals jij gebruiken, die wat frisser tegen materie aankijken, duurzaamheid kunnen meenemen. Toen heb ik vier jaar als projectmanager gewerkt en dat ging alle kanten op. Dus ik, ik deed wat contractmanagement voor uh, het ABVC, waar onze constructeurs mee bezig waren. Ik zat in allerlei hele aparte tenders uh, wereldwijd, waar het DV voor gevraagd, DV voor gevraagd was. Uh, met de uh, UN Studio een, een tender gedaan voor uh, een nieuwe jachthavengebouw voor de emir in Qatar. En een of andere uh, fancy, uh, uh, maar wel heel duurzame planontwikkeling bij het vliegveld in Delhi. Hm. En daar werd ik dan voor gevraagd van, nou, we weten echt niet wat we moeten. Kom op mij terecht. Okay. Uh, wow. en, ik, en ik had gewoon als projectmanager een project te lopen die ik moest managen. Dus ik deed van allerlei facetten. We hadden nog met Sasso Jansma een uh, een bedacht, voor, uh, ook voor het WK in Qatar, waar je, uh, waar je in kon trainen. Want we, uh, daar komen we bij dat WK uh, allemaal mensen aan het stadion, maar je hebt ook nog 36 training uh, venues nodig in die hitte. Dus we hadden een eerdome gemaakt met een dubbele laag en een spouder tussen die tegen de zon aankomt, die je passief kon koelen. Dus ik deed allemaal hele gekke dingen, maar voor mezelf had ik zoiets: ik zit nu op, op tien richtingen te ontwikkelen. Ja, ja. Ik kom niet vooruit hier. En toen belde Heijmans op of ik geen projectmanager wilde worden bij, uh, bij Heijmans. Uh, ja, gezegd. Want ik wist van, dit is een mooie ingang om daar iets met, uh, met circulaire tijd te doen. Ja. Toen heb ik twaalf twee jaar als projectmanager acteerd. Nou, uh, het verschil tussen een adviesbureau en een, en een, uh, en een uh, bouwbedrijf. Als je op een projectmanagement hebt, is dat uh, het, het kennisdeel bij een ingenieursbureau heel erg belangrijk is. En, en het ge geld en tijd ook wel. Maar bij aannemer gaat het alleen maar over geld en tijd. Ja, precies. Ja, ik Ja, dat merkte, dat past toch niet bij mij. Dus dat, dat, dat merkte ik die twee jaar kwam mezelf goed tegen. En toen heb ik uh, een, een rol gecreëerd over circulaire bouwen. En toen, kwam, uh, toen, toen begon de markt eigenlijk op te, te gaan. Klanten gingen erom vragen, uh, het bedrijf was er klaar voor. En toen kwam ik met twintig jaar ideeën, nog die artikelen van vroeger. En ah, dat is drie jaar lang, is dat als raket omhoog geschoten. Ik was ja. in no time met het boegbeeld van circulaire bouwen. En uh, me heel veel mensen kunnen inspireren bij woningbouw, utiliteit. En, uh, uh, en dat verhaal kunnen vertellen, wat, wat, wat is daar nodig? Dus eigenlijk kwam op een gegeven moment alles bij elkaar. En, uh, ja, ja. En ja, af en toe heb je een, je een, en, uh, een dal nodig om de top te kunnen bereiken. Ja, ja. Maar dat was voor mij uh, heel fijn. En ik zit nou ook echt wel op een hele fijne rol. Uh, ik ben nu sinds de zomer programmamanager voor uh, duurzaamheid, voor heel, heel heilig als utiliteit. Okay. Dus is eindverantwoordelijk wow. voor het hele programma. Wow. En uh, daar zijn we nu vorm aan het geven. ja En het uh, is uh, dus dan heel fijn dat je, dat je gewoon een basis hebt als, als constructeur, Dat je weet hoe die bouw ja, werkt. Dat je uh, uh, flink hete kolen uit het vuur hebt moeten halen of ja. dat er een sommetje niet klopt en ze gaan storten... Hè? Dat, je dat, dat je dat soort krachten kent vanuit de bouw. Maar dat je ook al 20 jaar nadenken met... hoe gaat de wereld veranderen? Ja. En dat komt dan heel mooi samen in, de, in dit programma. Oké, okay, wat een bijzondere carrière. Ja, bestindelijk wekkend. <laughs> heb je hiernaast ook
0: nog andere dingen wat je doet? Uh, hobby's of... Uh, Volgens mij ben je best wel druk met je werk. Nee, ik heb
1: drie kinderen tussen de leeftijd 6 en 8 en 10. En ik geef die heel veel aandacht, dus ik ontbijt elke dag met ze. Al mijn collega's starten om 7 uur, maar in die en die Red ga ik niet mee. Dus ik heb mijn privé en werk wel redelijk goed in balans.
2: Hockey hier nog steeds? hier nog
1: steeds? Nee, ik heb hier gehockeyd en daarna ook veel lang gehockeyd. Nou niet meer, mijn dochtershockey je wel. En er is zo'n oude competitie op donderdagavond, <laughs> 7 tegen 7, waar ik overweeg om dat weer te gaan doen. Um, nee, ik heb een uh, lieve vriendin, drie kinderen. Ik vind het leuk om met, 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 met hun op pad te gaan. Ik hou van koken. Uh, zeker de Aziatische keuken, natuurlijk door China. Ja, okay. <laughs> Precies, ja. Ervaringen. Ja. Uh. Ja. Oh, leuk. Um, ik heb uh, hardloop geregeld. Ik ben er nu en tien jaar een keer marathon te lopen. Dat is een uh, mooie uitdaging uh, die ik uh, wil uh, overrijden. Oh, dat klinkt het anders dan? Uh, ik lees graag. Uh, ga, ga graag uh, naar het theater. En, uh, maar pak ook wel rust. Oké. Okay. Uh, oh. Ja, nou, ook klinkt dat klinkt belangrijk. Uh, voor ons. Uh, ja, precies. <laughs> Inderdaad.
0: Oké, okay, nou laten we maar doorgaan naar het uh, volgende kopje. Het vraagvuur. Waarbij wij ja, bepaalde stellingen, vragen. Uh, opnoemen. En de bedoeling is dat je daar uh, kort en een gesloten antwoord op geeft. Uh, ja,
2: waar of niet waar. Waar of niet waar. En dan ja, kunnen we later nee. er nog op terugkomen.
0: Het is heel moeilijk om uh, met één of ja, antwoord te geven. dat vindt iedereen altijd Dus uh, ja, probeer maar. Uh, Joey, kan jij beginnen? Zal ik beginnen?
2: Ja. Uh, ik mis het ontwerper stiekem best wel.
0: Nee. Duurzaamheid is een lastig thema om van de grond te krijgen. Ja.
2: Circulair bouwen is dé oplossing voor de duurzame toekomst.
0: Nee. Het tekort aan materialen is alleen op te lossen door circulair te bouwen. Ja.
2: Ontwerpers zijn voldoende bezig met circulaire toekomst. Kun je het nog een keer herhalen? Uh, ontwerpers zijn voldoende bezig met een circulaire toekomst.
1: Nee.
0: We zijn aardig goed op weg naar een circulaire bouw. Nee. Circulair bouwen is altijd duurder. Ja. 100% circulair zijn is mogelijk. Ja. Oké, okay, interessant. Want... paar onverwachte nees. <laughs> uh. Ja, circulair bouwen is dé toekomst voor, uh, voor een duurzame toekomst.
1: Daar zei je nee. Uh, nou, er zit een groot verschil tussen duurzaamheid en circulairheid. Yeah. Uh, uh, ja. Als we even met duurzaamheid beginnen... Uh, het is de balans terugvinden tussen de mens en de aarde. Ja. En ik ben overtuigd dat het aantal mensen wat op de aarde rondloopt... Dat dat, niet zo, uh, uh, dat dat niet het belangrijkste criterium is. Hij ja, heeft er ook wel een bijdrage, maar het gaat vooral over het, het consumptiegedrag. Ja. En uh, ik vind dat, dat, daarom vind ik het Credit to boek zo mooi. Die hebben het over uh, uh, drie principes. Uh, uh, gebruik uh, huidige zonne-instralen, uh, uh, dus use current solar income. Waste equals food, uh, afval is voedsel. En, en uh, diversiteit. celebrate diversity. Uh, en daar zie je eigenlijk drie grote transities die we moeten ondergaan als mensen. De energietransitie, doordat we de zon als primaire energiebron gebruiken. Een materiaaltransitie, waarbij we ons, uh, ons uh, gedragsbestroom eigenlijk van, van, van eigendom en, en uh, maximaal consumeren hm. veel meer teruggaan naar, naar gebruik. En, en elke kilo materiaal zo, zo efficiënt en zo lang mogelijk in de kringloop houden. En, en als, dat we, als, we, als we dat voor elkaar hebben gekregen... en we kunnen die zon gebruiken voor al onze processen... en het materiaal blijft in, in, in een gesloten kring lopen... Ja, dan merken we dat we compleet zijn afgedreven van de natuurlijke leefomgeving. En ja. dan gaan we in een hele grote biodiversiteitstransitie in. Dat we weer de successen en de, en, de, en de kwaliteiten van de natuur gaan herkennen. Want die missen we, en de, onze generatie ziet dat al, die missen we heel erg. En... Um, uh, dus uh, materiaaltransitie is een onderdeel van het grote duurzaamheidsverhaal, maar niet, niet alles. En, uh, uh, en daarnaast merk ik, als je alleen maar naar circulariteit zou kijken, dan krijg je, zoals uh, je alles demontabel maakt bijvoorbeeld, ja. uh, dan krijg je natuurlijk allemaal uh, gebouwen die zo lek zijn als een mandje. En uh, eruit nee, zien precies. als een IKEA-achtige installatiekast, Een bouwpakketje. Dus een bouw bouwpakketje. Dus dat is een, een uh, onderdeel van, maar niet uh, de heilige graal. En dus als wij het over circulaire circulair bouw hebben, dan
0: hebben we het over die uh, materiaaltransitie eigenlijk vooral.
1: Ja, ik heb het dan over de materiaaltransitie. Ja, het gaat ja. echt over grondstoffengebruik en uh, je zou uh, watersystemen zou je ook circulair kunnen zien. En energiestromen en sociale stromen, daar kun je allemaal een kring op sluiten. Maar ja. uh, de grootste impact ligt bij de materiaal. En dat kun je wel goed zien nou, als je naar de footprint van Heijmans kijkt. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de, 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 de carbon footprint verplichtingen die op, op ons afkomen. Zeker als we een ja, bedrijven. Sinds, Dan die kijken we enerzijds naar je eigen uitstoot. Wat uit je kantoor komt, uit je eigen materieel, uit je eigen auto's. En dat noemen we scope 1 en 2. Um, maar je moet ook kijken naar wat er in de keten aan CO2 uitstoot waar jij een onderdeel van bent. Dus als wij beton gebruiken, dat kleeft heel veel CO2 aan. Ja. En daar moeten wij ook onze verantwoordelijkheid in nemen. Maar we kunnen niet in ons eentje die CO2 terugdringen. We ja. hebben daar de, lever de leveranciers voor nodig, onze klanten voor nodig die dat willen hebben. Um, en die Scope 3, zo noemen we dat, uh, daar ligt uh, enorme nadruk. En als je kijkt naar het hele uh, Scope 3 plaatje, dan is 60% van onze CO2 is gerelateerd aan materiaal gebruik. Hmm. En zolang, als wij nog steeds meer energiezuinige gebouwen maken... die, die steeds beter uh, uh, geïsoleerd zijn... en steeds meer uh, renewable energy uh, opwekken... Ja, dan ga je zien dat het aandeel materiaal alleen maar groter wordt. Dus dat, uh, en, en dat, dat is ook de complexiteit nu. We weten niet hoe we dat moeten terugdringen. Ja. Maar we zien wel dat het aandeel steeds hoger wordt. Maar we hebben het
0: over een materiaaltransitie... Uh, um, en we proberen dan de cyclus circulair, uh,
1: circulair te maken... Ja, er, uh, zijn, er zijn binnen bouwen twee grote uitdagingen. Dus het begon ooit, hè, waste equals food, als een grondstoffenoplossing. Uh, uh, yeah. Hoe krijgen we grondstoffen in de kringloop? Zodat we afval voorkomen en uh, de grondstoffen niet meer uitputten. Maar inmiddels zijn we ingehaald, door, met name door klimaatverandering... ...dat die materialen yeah. ook een groot aandeel hebben in de milieulast. Yeah. Dus we spelen twee spelletjes met bouwen yeah. uh, En we, we zien steeds vaker dat dat die, die, die drang om grondstof in de kringloop te houden wordt verschoven naar de drang om C2 terug te dringen. En dat zie je onder andere bij het uh, transitieteam circulaire Bouweconomie. Dat, dat is onderdeel van het grondstoffenakkoord um, wat in 2050 streeft naar geen primaire grondstoffen meer gebruiken. En uh, dat transitieteam voor de bouw, dat wordt voorgezeten door Vincent Grijs. En, en, en de laatste jaren zie je daar ook een trend dat ze begonnen met uh, we gaan uh, het aandeel primaire grondstoffen terugdringen. Nou, nah, nee, we gaan eigenlijk gewoon streven dat de MKI of de MPG-score zo laag mogelijk is. Ja, ja. Uh, dus die trend, die trend is gaande. Ja, want een MPG-score kan je naar beneden halen wanneer
0: je niet circulair bent. Want je past hout toe bijvoorbeeld en dat hout breek je dan af. Nou ja, je slaat CO2 op. Ja, dus hey, kan... maar je
1: moet wel beseffen, kijk, uh, minder als je je grondstof in de kringloop houdt, natuurlijk heeft dat ook een CO2-effect. Ja. Maar het gaat wel om, wat is het einddoel? Ja, en, uh, ja. Dus buiten het feit dat je bijvoorbeeld bij dat transitieteam ziet... Dat, 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 dat de nadruk nu naar CO2 gaat uh, lopen... zie je die discussie ook tussen hout en beton uh, gaan. Hè. Dus uh, ja. uh, beton die richt zich heel erg op die grondstofse uh, uitdaging. Ja. Van, hé, hey, uh, onze beton dat blijft heel dat jaar mee... dus we mogen uh, onze, onze footprint uits uitsmeren over 200 jaar. Ja. Dus we zijn supergoed, onze scores uh, zijn heel laag uh, op MKI-niveau. Terwijl de houtbusiness zegt, ja, maar ja, als je puur kijkt naar nu naar CO2... Uh, dan is, uh, is hout veel beter. Want ja. we nemen CO2 op. En cement uh, uh, imiteert CO2. En, en, maar ze spelen twee compleet verschillende spellen. Ja. De houtbusiness speelt in een spelletje met CO2. Terwijl uh, uh, beton dus zit in een, een circulair spelletje. En, en dat waar, is vrij
0: lastig. En waar zit jij binnen dat spel? Probeer je een beetje daar
1: nou, tussen te ja. blijven? Ja, we hebben ze allebei een keer nodig. Hè? Laten ja. we wel ja, precies. Ja. Uh, we gaan, we, 3% van de, de, de huidige bouwomvang aan materialen is biobased. Nou ja. Uh, dat we dan naar 10 of 20 procent gaan trekken de komende jaren. Dat zou een mooie uitdaging zijn, hè? dat we betonnen vervangen voor hout. En dat doen we nou wel met onze uh, woningen bijvoorbeeld. We hebben een eigen fabriek gebouwd in Heerenveen... waar we nu uh, sinds dit jaar houten woningen produceren. Oké, okay. kan de klaar. Uh, kan de klaar, ja. Wow. echt IKEA-style. Uh, dus uh, daar zie je dat daar een enorme winst aan behalen valt. Maar er zijn genoeg projecten uh, waar... Uh, waar we het beton niet kunnen vervangen met buienbeesten. Ja we, precies. Uh, we bouwen precies. heel veel ziekenhuizen. Nou ja, ik, ik, willen jullie geopereerd worden in een ruimte waar uh, met lemen wanden alles is afgewerkt en de beestjes rondlopen? Ja, precies. Ja. Ik denk dat dat niet ja, is. Ja precies. Waar. Zo is. Dus ja. we hebben die technische materialen ook nog heel hard nodig. Dus we moeten op allebei inzetten.
0: Dus het is ook weer uh, een, nou ja, het geval van pas materialen toe uh, op de juiste plek. Ja op de juiste ja, plek. Op de juiste plek. plek ja. Zeker, ja. Um, dus niet. Ja, alleen circulair bouwen is de oplossing, maar er zijn heel veel meerdere oplossingen. En we moeten vooral um, ja, met elkaar um, op de goede plekken de goede oplossingen Zeker. bedenken.
1: ja. ja. Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Nee. En uh, wat, ik, wat ik hier echt geleerd heb, is uh, dus buiten dat materiaalniveau ook uh, de gebouwconfiguratie uh, veel uh, scherper bit pakken. Uh, dit, dit kwartaal, of uh, eigenlijk in oktober, is je zonder haarbraken overleden. Ken je die naam te vallen? Mm, nee, ja, Haarbraken wel, maar. Nee, en niet Ayan Braken, nee, nee, die geeft nee. die les, misschien is het nee, familie. Nee, maar John Braken was docent in de jaren 60 hier. Oké, okay. het oh, ja. Eerst het scheiden van lagen hier geïntroduceerd. Hij heeft een boek geschreven, de, uh, de Drager en de Mensen, uit de jaren 70, volgens okay. mij. Is een must-read voor alle studenten. Oké. Okay. Waar die eigenlijk reageert op de massale woningbouw. Hè. Want we, dat we, van, vanuit de jaren 30, waar we echt wel hele mooie jaren 30 woningen ontwierpen, nog uh, veel vakmanschap. Zag je na de oorlog heel veel uh, massale woningbouw... fabrieksmatig. En hij ageerde daartegen dat de link met de gebruikers wegviel. En wat hij met zijn boek heeft bewerkstelligd... is dat je gaat denken in lagen. En de Schubert Brand heeft met zijn boek... How Buildings Learn. Uh, heeft dat uh, verder gebracht met het 6S-model. En dat 6S-model wordt nu heel veel in de circulaire bouw gebruikt... als basis van... zorg nou dat al die verschillende lagen... de structure, de skin, de service, de space plan, dat die los van elkaar kunnen bewegen. Okay. En kunnen veranderen. Dus op het moment dat jij een aanpassing wil in jouw, uh, in jouw uh, ruimtelijke indeling... zorg dan dat de constructie niet aangetast wordt... want anders moet je ook heel veel constructiemateriaal gaan afbreken. Is en dat uh, dan ook het antwoord van
0: hoe bouwen we circulair? Namelijk gewoon al die dingen gescheiden houden ja. zoveel mogelijk.
1: Ja, zie je een gebouw als een machine... met allemaal verschillende lagen, met verschillende levensduren. Je maakt vaak uh, met, ja, uh, als een ui, daar ja, zitten ook allemaal verschillende lagen in. Ja. Dat uh, noemt de Stuberband pace layering. Uh, dus dus uh, elke laag heeft zijn eigen snelheid en respecteer die snelheid. En, en zorg dat de uh, snelheden die heel kort cyclisch zijn, zoals binnenwanden of, uh, of plafondsystemen, vloerbeplekking, dat die heel makkelijk los te maken zijn ja. van de wat langcyclische elementen, zoals een gevel of een constructie. Ja, precies. En, uh, en dat is ook wel mijn, als je het over bouw hebt, want het, het gaat mij uh, wel om de impact van het materiaal, maar We zien een enorme toename aan het consumeren van materialen. En op zich is dat niet slecht. Eh, want heel veel mensen zeggen, moeten moeten gewoon gebruiken wat er is. En uh, gewoon, uh, gewoon uh, krampachtig doen wat er staat. Maar niemand wil in een oude meuk wonen. Niemand ja. wil uh, een uh, gebouw gebruiken waar alleen maar uh, beschadigde elementen zijn gebruikt. Dus dat is niet de toekomst. We, dus gaan, uh, we gaan niet een, een hele krampachtige, armoedige bouwsector realiseren.
0: Dus het begint eigenlijk al op, ja, eigenlijk bij het onderwerp uh, van die gebouwen. Het gebouw is zo ontwerp. Da daar ligt een, 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 een om... opgave, ja. Ja. Kijk,
1: bij circulaire tijd is er geen start of beginnen. Hè? Dus een kring op die blijft. Dus ook ja. ontstaande panden kun je ja. gewoon aanpakken. En er uh, ligt een grote uitdaging om dat weer te verbeteren. Um, maar jij kunt natuurlijk veel impact maken als je een opgave krijgt om iets nieuws te bouwen. Ja. Um, um, maar de stap één is van... Uh, wat is nou de, de toekomstvastheid van dit object en wat, wat voor scenario's... Uh, gaat het gebouw tegenmoet en hoe kan ik nou een ontwerp maken uh, zonder dat je weet hoe het verandert, maar dat je wel voorzieningen aantreft dat die kan veranderen. Yeah, yeah. En uh, John aanbraak heeft een aantal mooie kreten voor in zijn boek, uh, van, uh, uh, dat, je, dat je die onvoorziene handverwaarden uh, moet meenemen in je ontwerp. Uh, van hoe kun je iets, 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 iets maken waar je niet weet wat in kan veranderen. En dat is een hele fundamentele andere benadering dan ja. hoe de huidige bouw werkt, waarbij elke architect eigenlijk het idee heeft: ik wil gewoon dat 100.000 jaar lang mijn naam gekoppeld blijft bij dit monument ja. en dat iedereen Sheesh. mij over 100 jaar nog adoreert. Dat, ja. is, dat is hoe een architect, eh, de, althans de, het vak, nu wordt gezien. Op ja. Toen je betekent dat, 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 dat meer dan correct. de helft van de studenten denk ik, wil wilde architect worden. Ja, 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 dat, ja, dat, dat klinkt correct. Ja, en, dat zal dat 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 ja. misschien nog steeds zo zijn. Dan, ja. Ja, omdat er ja. gewoon een bepaalde ego rondom die... Uh, ik, ik, ik disqualificeer niet de architecten die, die nu werken, want ik werk met fantastische architecten samen. Ja. Maar dat is wel het beeld waarbij die, bij, de, bij, de, bij die titel hoort. Ja, dus, ja, dus, daar, dat daar, moet. daar, daar moeten we vanaf. Dus ik geloof ook veel meer in een IKEA-wise bouwen van objecten die zich continu kunnen aanpassen en kunnen verbeteren. Uh, en waarom? Omdat ik geloof dat die materiaalstromen goed zijn. Dus het is goed dat materialen van A naar B stromen. We moeten alleen de condities veranderen. Dat uh, die materiaalstromen uh, gezond zijn. Uh, dat ze niet belast zijn voor de CO2. Dat ze geen afval creëren. En als je dat met elkaar kan bewerkstelligen. En dat is wat Cradle to Cradle ook Ja, Dan is het niet erg dat, er, dat, dat ik een binnenwand eruit haal. En die aan jou geef. Omdat jij nodig hebt. Want ja, het stimuleert precies. wel jouw leven en mijn leven.
0: Ja, ja. Dus dat is, een, ja, dat is best wel een interessante visie op. Het ontwerp dan uh, naar de toekomst toe ook. Um, maar we hebben natuurlijk ook een andere kant van circulair bouwen, namelijk gebouwen die er al staan en die ook weer, nou, die niet zo ontworpen zijn met die visie, maar die wel hergebruikt moeten worden om uh, daadwerkelijk die bouw 100% circulair te maken. Ja. Um, wat is daar een soort van um, visieverandering die in de bouw moet komen om ook die bestaande gebouwen in die uh, cyclus te laten ja. reageren?
1: Uh, stap 1 is uh, de, uh, ik, vind, ik vind dat de rol van de constructeur uh, enorm is uh, ondergewaardeerd in, in Nederland. Uh, zeker als je naar Duitsland kijkt, heeft de ingenieur al iets hogere status dan in Nederland. Terwijl als je voor bestaande gebouwen kijkt, is het altijd de constructie die bepalend is voor ja. wat ermee gebeurt. Dus enerzijds is het een oproep voor de bouwwereld daarvan. Respecteer die constructeur een keer als, als, als een enorm belangrijke pion in jouw traject. Maar anderzijds ook wel een opgave voor de constructeur zelf. Van weet wat voor impact jij hebt op lange termijn. Uh, en en uh, uh, daag jezelf uit om niet blind te staren, wat vraagt die opdrachtgever nu wat, wat die nu voor een gebouw moet hebben, maar ook wat yeah, what happens after they are beeld? Dat is het ja. boek van Stuart Brand, How Buildings Learn. Wat gebeurt er met mijn constructie op het moment dat die opdrachtgever er klaar mee is? En is dat? Want, want ja, met alle respect, beton en staal ontwerp je niet voor vijf jaar. Nee. Dat, dat, ja. doe je, dat doe je voor vijftig jaar. Dat sterk nog, dat is jullie Klink. uitgangspunt uh, als constructeur in je, je sommetjes. Ja. Uh, ga dan niet blind staren op, op één uh, raar idee van een opdrachtgever of een architect... omdat hij dat nu wil hebben. En daar ligt een hele belangrijke uitdaging voor, uh, voor de constructeur. En dat ja. zie je dus ook met, met hergebruik. Op het moment dat je een pand inkomt zie je meteen van... Hey, hier kun je nog wat mee. En, uh, ja, en dan uh, zie je wel dat de trend is dat alles wat ouder is... dan 50 van de jaren, 50 volgend jaar... Uh, dat, daar zit altijd veel overmaat in, veel, uh, veel, uh, uh, veel restcapaciteit... En dat zie je in alles wat daarna in de jaren 70, 80 gepaakt, zie je dat niet meer. Dus dan, dan heb je maar één keuze van dit moet gewoon gesloten worden. Yeah. En, dat, is, ja. en dat, dat geeft wel spanning. Een andere vraag die stelde, van, is circulair bouwen duurder? Ja, het is duurder op dit moment. Ja. Ja, we concurreren precies. tegen een lineaire economie... die al honderd uh, al jaar uh, gratis grondstoffen uit de aarde trekt... en enorm efficiënt is ingericht. Want iedereen nee, doet een spelletje mee. Ja, dan ga jij uh, aankomen van ik ga andere materialen gebruiken... of ik wil dingen hergebruiken... Ja, dan uh, zit, je, zit je in je eentje wat te pionieren. Ja, natuurlijk is dat duurder Ja, ik herinner me ook ja. dat uh, toen een podcast met uh, Nebens opgenomen met
0: Wouter van den Berg... die heel erg met het hergebruik van materialen bezig is. Die zei toen ook van op dit moment is gewoon nog de harde euro leiden. Maar eigenlijk de euro van, van die vervuiling, van, de, van, de, van die duurzaamheid, die moet ook hard. Ja, dat klopt. Uh, die moet ja, de circulaire wegen, business
1: eigenlijk. case neemt uh, milieulast mee. Ja. Dus als CO2 dadelijk. Uh, 500 euro per ton kost. Dan ga je zien dat het heel waardevol is om gewoon uh, uh, materialen uit gebouwen te mijnen. En dan wordt het zelfs aantrekkelijk om gewoon gebouwen te slopen. Niet omdat het niet meer nodig is, maar gewoon omdat je de materialen nodig hebt. Yeah. Dat is natuurlijk wel de keerzijde. En anderzijds gaan we zien dat restwaarde een belangrijke rol gaat spelen. En dat geldt zeker voor materialen die als circulair ontworpen zijn. Dus uh, vrij uh, plug-and-play-achtig, demontabel, met kliksystemen. Ja, dan uh, ga je zien als je dat gewoon uit kan klikken... dat het nou uh, veel meer waard is dan, ja. uh, dan het schroot wat, wat er nu uit gebouwen komt. Maar van belang is wel, en dat heeft te maken met, met die transitie... Uh, de lineaire economie financiert de circulaire economie. Hmm. Ja, dus als we nu zouden zeggen, we kappen met beton en we gaan alleen maar hout bouwen... Ja, dan, uh, dan, hebben we lastig, e uh. dan hebben we geen economie meer over. Nee, ja, en ja, precies. dan heb je chaos. En ik weet niet na corona, en dat is een chaos die wel factor 10 of 100 erger is dan corona... Of we dat als mensheid willen hebben. Dus dat is ook het, het, het lastige met duurzaamheid. Ja. Hoe kun je met 10 miljard mensen uh, in alle rust en uh, met alle goede bedoelingen... maar wel uh, constructief veranderen. En op het moment dat je de stekker uittrekt uit de oude economie... dan krijg je geen uh, nieuwe economie. Ja, het
0: is wel echt een transitie
1: met... Dat, het, dat is een transitie, ja. Ja, ja. ja. En dan kom ik wel even op mijn uh, een andere vraag. Hè, van, uh, is de bouwen nu uh, de echte oplossing? Kijk, het is, gaat om een gedragsverandering van mensen. En uh, dat, dat heb ik bij Hemans ook geleerd, uh, bij woningbouw uh, de circulaire ambities hebben vertaald naar een score in een bepaalde meetlat. Ja. Terwijl 99% die meetlat van de mensen die de meetlat niet begrijpen. Ja. En ook niet weten wat ze moeten doen om, om die tien te halen. Ja, dat was, vond ik zo'n onzin. Van waarom gaan we nou blind op zo'n meetmethode staan? En ja, blijkbaar vinden mensen het dan makkelijk dat het plat wordt. Ja. Terwijl het, uh, wat je wil is dat mensen die een bakzin vast zouden anders gaan denken. Ja. Van, hey, waar komt die vandaan? Waar gaat die naartoe in de toekomst? En wat kan ik met mijn rol binnen dat hele project uh, en, en dat proces uh, nou aanpassen.
0: Nou, ik denk dat wij dat als studenten best wel meemaken, want jij net ja. Al van, ja je was heel veel. Van de enige die daarmee bezig was, maar nu. Het is nu echt een heel centraal onderwerp. Je hoort het
1: alleen maar over. Alleen eigenlijk. Maar. Ja. Dus, ja. nou, de is,
2: is ook de go-to <coughs> materiaal met ons met, met projecten. Ja. ja maar het verschil he, tussen, uh,
1: tussen gedrag en 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 die tooling. Hè? je kan weten ja. van. Uh, uh, dat, ...dat het beton beter is... ...of slechter is dan hout bijvoorbeeld... Of ik ja, kan ja, weten dat, uh, ...dat het ene materiaal een betere LCA-score heeft... ...dan een ander... Uh, ...maar het gedrag vraagt... Van ...dat jij de tegen je ondergever durft te zeggen... ...weet je wat, uh, ik vind het geen goed plan... ...dat we dit materiaal ja. gebruiken... ...of dat je zegt van, weet je wat, ik maak twee aanbiedingen... ...eentje die op prijs het beste is... ...en eentje die op C2 het beste scoort... Ja, ...dat is duurzaam precies. gedrag... ...en dat, dat probeer ik nou binnen helemaal verder voor elkaar te krijgen... ...en dat is eigenlijk veel belangrijker... ...dan dat je in die end een 10 scoort uh, op, die, op die meetlat... Ja. Ja, precies. Want ja, 100, 100, ik geloof wel dat we 100% zeker leuk kunnen bouwen, maar nu nog niet. Ja, ja precies. Klopt. Dat was... Maar dat wordt denk ik
0: nu, jouw werk wordt denk ik steeds makkelijker wat dat betreft. Want op een gegeven moment ga je mensen overtuigen en de mensen die van de uni komen of... Ja, die snowball effect. Ja, die, die weten dat al, dus die hoef je het niet te ja, vertellen nee, ja, of niet
1: te overtuigen, dus... Ik denk dat het tweeledig is. Ja, nu die, die, die tipping point is nu bereikt. Iedereen uh, vindt dat uh, tijd belangrijk. En we zien dat in. En uh, ik zie ook uh, een olievlekwerking. Dus we doen een aantal projecten circulair. En die mensen die dan op dat project zitten... ook zeker de mensen die buiten werken, die, die ervaren dat. En die nemen dat mee naar het volgende project. Als je een keer uh, heel verstaand uh, een materiaal hebt hergebruikt... of circulaire beton hebt toegepast... Ja, dan is is de, van, waarom doen we dat niet in het volgende project ook? Dus ja, zie je ja. al een ordevlek in werking gaan. Um, maar echt een uh, fundamentele verandering... dat we op een hele andere manier onze gebouwen gaan gebruiken. Waarbij uh, ook de business case sluitend is... Hè, dat we dat voor materialen geldt... dat we dan stoppen met kiloknallen als die fabriek uitknallen... maar veel meer gaan kijken hoeveel functionaliteit... kan ik uit elke kilogram krijgen. Dus kijk krijg voor yeah. verdienmodellen op pay-per-use, as-a-service... dat soort achtige concepten. Ja, en dan ga je een hele andere uh, bouwsector krijgen... waarbij yeah. gewoon de, 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 de bouwpartijen, de aannemers, de architecten gezamenlijk eigenaar blijven van de materialen. En puur alleen de, de functies verkopen voor de gebruikers die het nodig hebben. En dat je dan ook gewoon marktplaatsen krijgt. En dat je kan zien, hey, daar bij dat gebouw komt dit materiaal vrij, kun je het al claimen. Kun je je hele ontwerptraject afstemmen op het vrijkomen van het materiaal. En er zijn dan ook algoritmes gaande uh, dat, je, dat je al op basis van marktplaatsen een gebouw kan genereren. Kan ik op basis van uh, beschikbare materialen op marktplaatsen al mijn ontwerpen uh, aan sturing geven. En ja, dat, dat, ja, voordat dat in place is, uh, ja zover het gaat is het wat verder dan... Uh, van, ik ga paar, iets niet in beton maken, maar een ja. hout bijvoorbeeld.
0: En wat denk je dat de belangrijkste stappen zijn om zover te komen... dat je dus daadwerkelijk zover bent... dat je je materialen direct op een marktplaats kan verkopen... en uh, op die manier ja, echt het hele...
1: Ja, dat is niet één stap die je zet. moet maken... We hebben bij uh -huh. Heimans uh, een intern platform gehad. Dat heet de Matching Materials. Dat gebruikten we bij Infra om inzicht te maken waar komt grondvrij en waar hebben we het nodig. Okay. We hebben uh, een aanvulling op gemaakt voor bouwmaterialen. Geconcludeerd, daar zijn we veel te klein voor. Dus dat moeten we naar buiten brengen. Gratis accounts oh. uh, aangeboden aan de hele bouwsector. En uh, ik heb een jaar lang elke maand een speeddate sessie gehouden of een Elke maand een andere productcategorie met allerlei mensen uit uh, alle hoeken en gaten. Dus uh, slopers, uh, bouwers, uh, architecten, constructeurs, financiers, transporteurs. Okay. Super interessante gesprekken gehad. Einde van het jaar uh, niemand die het gebruikt of die uh, actief is. <lacht> dus okay. Je merkt dus dat het nog niet in onze, in onze DNA zit. En, uh, dus is dat, dat het probleem? Het zit niet in ons. TNA, of wat is eigenlijk wat een beetje ja, stoe ja, maakt? Vind
0: is dat heel lastig te zeggen? Nou, dat nee, dat is het niet zo lastig is. te zeggen. Okay. Volgens mij
1: uh, beginnen we nu te beseffen dat we een probleem hebben met de mensheid. En uh, uh, CO2 is een voorbeeld van, uh, er is een enkel ander woord wat zoveel impact maakt als CO2. Ja. Binnen Heimans, iedereen begrijpt bij CO2, hij, het moet anders. En iedereen begrijpt, als we daar een getal aan gaan hangen, dan kan ik dat vergelijken bijvoorbeeld met euro's. Dus ik geloof nooit dat uh, MPG of MKI of LCA of BCI... of al die termen die we nou voor tijd gebruiken... kracht gaan uh, ons gaan helpen. c CO2 gaat dat wel doen. Want ik merk nu al, als ik c CO2 noem, dan willen mensen veranderen. Precies. Dus je ja. ziet nu al gedragsverandering gekoppeld aan de term CO2. Dus ik geloof ook dat naar de toekomst toe... Uh, ook het economische systeem misschien ook wel verrijkt wordt. Ja, misschien dat er naast de euro uh, een, een nieuwe eenheid komt... dat dan c CO2 ja. kan komen, dat weet ik niet... Ik geloof ook wel dat we, dat zeg ik net al, dat, dat, dat we die natuur veel meer gaan waarderen. Um, maar dat moeten we niet complex maken. Dat kunnen we, niet, uh, dat kunnen we in ons hoofd als mens niet, uh, niet aan. Nee. nee. Ja, wat, vraag 6: van
2: uh, wij zijn aardig goed op weg naar circulair bouwen had u nee geantwoord. Um, we horen we nu dingen die dan we goed doen, maar ook dingen die we beter kunnen. Wat ziet u dan als jij. Uh, als je... ja, ja. Het slechte gewoonte. <laughs> wat zie jij dan als ja, een puntje ik, waar
1: we aan kunnen werken? Wat ik net zei, is uh, wees nieuwsgierig, wees, wees naïef, blijf vragen stellen en ga niet uh, als, als, als uh, massaproduct mee in die grote menigte. Precies. En uh, ik, ik vind het af en toe heel schrijnend om te zien hoeveel ja, collega's gewoon denken: om met tegenzin naar een merk gaan als ze iets met noodzakelijk kwaad om geld te verdienen. Terwijl je toch de helft van de tijd dat je wakker bent aan de werkgever besteedt. Laat het dan ook een leuke tijd zijn. En ik ben blij met de nieuwe generaties dat er veel meer openheid komt, veel meer kritiek. En zeker, dat zie je echt wel verschillen met de oude generaties. Die veel meer uit de schoolbanken komen van je moet dit doen. En meer volgend en dienend. Um, maar gewoon uh, een beetje naïef blijven. En vragen ze van, is het wel, is, is het, wel het zinste wat we moeten doen? En, uh, ja, ja. en dat altijd durven vragen aan elkaar. En dat, dat maakt het leven ook leuk. Ja. Als je nieuwsgierig bent, krijg je nieuwe dingen. dat uh, maakt je elke, elke dag weer uh, een, een verrassing, een feest. In plaats van elke dag weer datzelfde ding doen. Ja, en ook precies. als een kan dat. Ja. En dat is echt wel een, uh, een uh, advies die ik wil, mee wil geven aan de nieuwe generatie. Ja. En uh, de grap is dat als je kijkt naar How Billings Learn, dat boek... Uh, dat is mijn bijbel voor zekere bouwen, okay. eh, dat heb ik al een paar keer genoemd, um, en die Stuart Brand, dat is, dat is nu, ja veel mensen kennen hem niet, maar die stond aan de, aan, 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 aan de basis van Silicon Valley, die zat in de jaren zeventig al met een aantal wiskits te dromen over wat kan internet betekenen voor, uh, voor de wereld, in de jaren 70, toen hadden we nog helemaal geen internet uh. en, en die schrijft op een gegeven moment een boek voor de bouw, waarbij je die, 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 uh, die toekomstvisie die die had, ook op de bouw projecteert, en um, en hij had toen ook een tijdschrift. En dat stond altijd op Stay Hungry, Stay Foolish. Dat stond in zijn tijdschrift. En heel Silicon Valley, of, ja, inclusief Steve Jobs... gebruiken die kreet continu. Iedereen refereert eraan. Stay, stay Hungry, Stay Foolish, dat is iets van Steve Jobs. Okay. Maar dat is de Stuart brand in de jaren ja, zeventig al opgeschreven. Ja, en dat vind ik zo'n mooie kreet. Dat hebben we gewoon, gewoon nodig. Yeah, en en yeah. laat je niet leiden door de grote massa. En, en een stap verder ook. En zeker in, in onze maatschappij in het Westen... geloof ik ook dat we... Uh, ons laten meedrijven met het consumentisme... met het geld verdienen, dat dat het de hoogste goed is. Ja. We hebben gezien aan alle kanten in Nederland... we hebben zoveel geld, we zijn zo rijk... en we worden echt niet gelukkiger op. Sterker nog... we worden er gewoon ongelukkiger van. Ja. Uh, dus, dus daar zit... ook daarin moeten we durven uit die pas te stappen... En, en weer terug te kijken... Waar, waar word ik nou echt gelukkig van... en welke waardes in het leven zijn er. En dat zit niet in... Uh, en, en materiaalverkwisting en alleen maar meer, uh, meer kopen. Ja. Nou, veel meer om op het juiste moment het goede materiaal naar me toe te brengen wat ik nu nodig heb.
0: Ja, het is echt een instelling. Ja. Ja, wat ik wel heel geïnteresseerd was, is wat verandert er nu al? Of waar ben je nu mee bezig? echt Concreet, uh, want ik hoorde volgens mij dat je net bij een project vandaag ja, kwam. Ja, zeker. Bij, uh... Cementloos beton. Okay. Cementloos <laughs> beton, dat
1: klinkt... Uh... In ons programma hebben wij twee grote programma lijnen. Carbon Negative en Resilience. En Resilience heeft met te maken met klimaatadaptatie, biodiversiteit en water. Okay. Dat wordt een hele inspirerende uh, programma lijn waar we met, met, de, met de business moeten gaan herkennen. Wat kunnen we daarmee doen? Daar doen we nog heel weinig mee. En Carbon Negative, dat is een hele directieve, uh, meetbare programma lijn die ja, iedereen was... gaat raken. En uh, in onze spendlisten, wat wij elk jaar kopen als Heijmans, staan beton en staal. En ook zeker installaties, die staan uh, bovenaan het lijstje. Uh, en daar moet ook de meeste aandacht naartoe. Dus ik ben wel op de bres binnen utiliteit om alle kennis en ervaring, over bijvoorbeeld circulair beton, om dat toe te passen. Okay. En een van de hele concrete dingen is dat wij verbouwen nou het Gemini Noordgebouw hier. Daar staan yeah, uh, yeah. van die grote gele Heijmansketen uh, ja, op jullie uh, terrein hier. En uh, daar wordt, ja, dat is een verbouwing, dus er wordt niet massaal veel nieuw beton gemaakt. Maar toch zie je dat beton het, het zwaarste uh, materiaal is in de hele materiaalsom analyse, Maar ook op het gebied van uh, MKI en CO2 een enorme impact heeft. Dus ik heb met jullie, uh, ja, met de TU, met de, met, de, uh, met, de, uh, met de campus afgesproken van laten we eens kijken of we een alternatief kunnen aanbieden. En volgend jaar maken ze een vierde beuk, gaan ze verbouwen. En daar komt Kay. 40 kuub aan beton, uh, moet daar, is daar van nodig voor een nieuwe verdiepingsvloer. En we hadden vanochtend overleg met, uh, met ons uitvoeringsteam, met de betonleverancier en met uh, partijen die met, uh, met andere bindmiddelen bezig zijn. Om te kijken, kunnen we cementloos beton maken voor een constructieve vloer? En op welke manier zou je dat doen? Ja, door de cementen te elimineren. De geven, door door cementen elimineren. Nee, er zijn nu uh, alkalische bindprocessen uh, met okay. geopolymeren uh, die je kan gebruiken en die eigenlijk net zo krachtig uh, het grindzand uh, aan elkaar verbinden okay. als cement dat doet. Het, 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 het voordeel is dat je CO2-impact voor de helft uh, wordt teruggedrongen. Oh, uh, omdat dat het ontzettend belastend is om het te maken hè, ja. uh, uh, en uh, om het te gebruiken. Um, het nadeel van geopolymeren is dat er nu heel veel uh, afval uit de staalindustrie wordt toegepast. Zoals dat goed je. En dat komt eigenlijk omdat er al heel veel regelgeving uh, aanwezig is om uh, staalafval in de betonindustrie te gebruiken. Ik denk maar aan de... En een hooghoofd cement, hè, wat, wat we al standaard toepassen in Nederland... Ja, waardoor ons mengsel tafelsteel. in Nederland al veel, veel, uh, veel uh, minder belastend is dan portlandcement. Uh, we hebben het we hebben die uh, afvalstromen hier. Ja. Maar we kunnen al heel snel experimenteren met staalproducten. Uh, maar goed, uh, daar zit, ja, een uh, collega van mij die roept: uh, het hele periodiek systeem zit daar in, in die afvalstromen. <laughs> Wil je dat in je beton hebben? Nou, ik denk van niet. Ik denk dat het echt nog even een, een, uh, nu een moment is om, om te experimenteren... hoe krijgen we cement eruit... Ja. Maar naar de toekomst toe moeten we naar kleiachtige geopolymeren gaan. Uh, veel wat gezondere grondstoffen die datzelfde proces kunnen doen. Okay. Um, en uh, uiteindelijk het doel wat ik uh, wil nastreven is dat we, we leren beton te maken door carbon, koolstof als bouwsteen te gebruiken. In ja. plaats van dat je het inbeteert, dat je het als bouwsteen gebruikt. Ja. Dat en, uh, wel en, en dat is de manier om ook om carbon negatief te worden. Dus, ja. uh, oh, ja. We kunnen wel uh, reduceren, maar als je reduceert kun je nooit negatief worden. Precies. Dus ja. dat is de verre, verre toekomst. En, uh, nou, en een van de onderdelen zijn aangesloten bij het betonakkoord. Uh, sinds uh, twee jaar is er ook een staalbouwakkoord. Beide worden getrokken door uh, Jacqueline Kramer, oud-minister. Okay. En die is echt op de bres om voor deze twee ja, grote, constructieve materialen... die heel veel impact hebben om echt die uh, transitie in Nederland te maken... En dan, uh, ja, dan zie je ook wel even terug internationaal gezien... Dat, dat Nederland echt wel koploper is. En dat er vanuit alle kanten in de wereld naar Nederland wordt gekeken. Van, goh, hoe doen je dat überhaupt met cirkele bouwen? Want daar zijn we al een koploper in. Okay. Maar ook specifiek voor betonnen staal. Jacqueline Kramer krijgt geregeld delegaties op bezoek. Van, hoe verander je die keten nou? Okay. Dus dat is super mooi om te zien. en uh, ja, Jacqueline was met het bouwakkoord staal recent bij Heijmans. Ze hebben we de, 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 het, het koplopersgesprek ge gehost. En ook afgesproken met Jacqueline dat we ook... Echt, niet alleen aansluiten als lid, maar ook veel actiever willen participeren om, om die deadline of die, die, die milestone naar de verre toekomst te maken. Dat is niet alleen 50% reductie co in 2030, maar ook naar nul toe gaan bijvoorbeeld in 2040. Ja. En uh, ja, daar zijn, we, daar zijn flinke stappen voor nodig in die keten. En, uh, wij voelen ons daar verantwoordelijk voor en willen daar uh, uh, actiever mee participeren.
0: En even terug naar het internationale, jij was natuurlijk geschokt met hoe het in China ging. En toen wilde ik nog vragen van waarom ben je dan niet in China aan de slag gegaan? Maar is, het dan, is Nederland dan zo'n land, je moet ergens beginnen en op een gegeven moment moet je het aan het rollen krijgen. Ja. Langzaamaan kunnen nou we ja, dan ook... ja,
1: dat is een mooie, mooie vraag, want ik heb altijd het idee, als ik, als ik nog iets wil in mijn leven dadelijk, dan is het wel de kennis die ik hier nou opgedaan heb, laatst 10, 15 jaar. Ja, ja dan weet ik weet niet of het de... terugbrengen is van China of dat het meenemen naar China is, maar ja, ja. ik zie dat nog wel vol meer. ja.
0: Ja, precies. Ja. En ben, je, daar, je merkt nu dat er enigszins al een beetje op gang komt, um, ben je daar ook concreet mee bezig of is dat echt nog iets wat best wel verder oh, nee, is? Nee, om... niet echt. Uh, ja, nee, nee, wat precies.
1: je mer wat merkt, is uh, als je, als je over zeker bouwen hebt en je wil in Nederland het voor elkaar krijgen, en dan wil je eigenlijk al die staalschoten niet naar China exporteren, maar weer in je fabriek stoppen om weer een nieuw staal van te maken. Ja. Dus je ziet wel op, op wereldschaal dat als wij als ons eentje helemaal circulair zijn, dat dat niet per definitie is dat dat goed is voor de hele wereld. Nee, nee. Um, en uh, ik had het net al over uh, niet hergebruik van oude meuken. Dat is zo'n zo uh, vrij veelgezegde stelling van mensen. We moeten dingen gewoon alleen maar uh, hergebruiken en, en niks mag mee gerecycled worden. Nou, daar geloof ik niet in. Ik geloof heel erg in een duurzame recycleproces en dat we weer prachtige producten krijgen die lang meegaan, maar wel 100% ja. uh, secundaire content hebben. Uh, een ander ding is, is dat uh, uh, ik niet geloof dat we alles lokaal gaan regelen. Dus uh, we, zijn al, uh, we gaan niet autarkisch zijn. Geen huis gaat in zijn eentje alle materiaal zelf groeien. Je eigen nee, eten precies. verbouwen, je nee, eigen water nee. uit de grote. Daar zijn we al uh, te complex voor georganiseerd als mensheid. Dus we moeten die, die ecosystemen uh, mobiliseren. Dus ja. En, en ja, dat transport daar uh, zeker op wereldschaal is heel belastend. Dus ik geloof niet dat we alles zal uit China moeten halen. Maar dat vooral hier moeten doen. Ja. En het zou ook heel mooi zijn als we in Europa alle, 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 alle metalen hebben die we voor de energietransitie nodig hebben. Dat we ja. minder afhankelijk van elkaar worden. Maar we moeten elkaar wel helpen. Ja, Ik denk ja. dat wij in de Westen harder ons best moeten doen om naar carbon-negative te gaan dan uh, in landen elders in de wereld ja, die, uh, die pas net opkomen. En die misschien ook, waar het
0: misschien wel weer ook lastiger is, want die landen zijn vooral bezig met het ontwikkelen. En wij zijn ja, natuurlijk al ontwikkeld ja, ja, ja. en kunnen misschien ja, weer een stap verder ja, zetten. Er is een zijn... uh,
1: Chinese heeft ooit gezegd, ja, van, nou, jullie de eerste 200 gigaton CO2 hebben jullie geconsumeerd. De dus ja. 200 zijn voor ons. Dat is lastig zien ook in Dubai, met de klimaat uh, top, nou, COP28. Ja. Ik, uh, het is een heel uh, lastig probleem. En je hoort ja. geen
0: wereldmacht door circulair te zijn. Misschien, nee. uh, of te wissen, dat is niet direct een efficiënte uh, stand. Nee, nog niet.
1: Nog niet. Nee. Ja, het ligt eraan als je, hoe schaarser de materialen, dan uh, Ja, dat, ligt erop. Wat dat Maar ja, betonnen staan en Hij is er echt een beetje, maar uh, grind en zand, dat is niet dat het opraakt. Dus, um, uh, en dat is weer het spel tussen uh, grondstoffen en, uh, en CO2. We moeten gewoon die CO2-prijs uh, omhoog gooien. Ja, ja. En dan doen we als Europa al een aardige zet mee met de Green Deal. Uh, maar dat ligt wel een uitdaging voor mij. Ja. Ik zou het hartstikke leuk vinden om uh, straks ook in China... de ervaringen van hier in Nederland mee te nemen. Ja, precies. Nou ja, verder hartstikke interessant wat we verteld hebben.
2: Um, helaas een beetje tijd. We um, hebben nog een beetje het ding van... Ja, wat zou je graag meegeven aan studenten... die aan deze podcast luisteren, of andere mensen? We hebben het er natuurlijk een beetje over gehad. elkaar
1: um, wat, wat, qua wat advies.
2: Van, blijf nieuwsgierig, blijf na, naïef... Um,
1: ja, dat heb ik even genoemd. Hè. Uh, uh, merk op dat je met een bouwwerk uh, een andere snelheid acteert... die veel meer impact heeft op langere, uh, langere termijn. Uh, dus uh, we, er wordt al gezegd, we moeten net zo innovatief worden... als de automotive-industrie of als de telefoonindustrie En we innoveren niet in de bouw. Maar wij zijn veel trager. Het is, het is een veel trager uh, sector. En dat, uh, dat heeft ook zo'n zo charme. Maar dat komt wel met verantwoordelijkheid in. Alles wat je neerzet, dat, daar hebben we nog een aantal generaties nog mee te dienen neem dat mee. Yeah. En laat je niet leiden uh, door de korte termijn uh, acties van je opdrachtgever. Uh, want uh, die betalen natuurlijk wel voor de shit, maar je hebt wel verantwoordelijkheid. Je zet wel iets neer wat langer meegaat. Yeah. En dat besef is, uh, vind, ik wel, uh, vind ik wel belangrijk. En ik merk dat dat door de, ja, door de enorme Amerikanisering in onze maatschappij de laatste 20, 30 jaar, dat dat echt wel verdwenen is. Dat we niet meer bewust bezig zijn wat, wat we hier nou neerzetten. En dat het alleen maar over die euro's gaat. Ja. Yeah. En dat, dat is de grootste uitdaging en dat, dat wil ik wel meegeven. Nou, andere dingen, do, doe gewoon, uh, ja, uh, maak je werk leuk. <laughs> Zorg dat je luister naar je eigen gevoel, wat je belangrijk, belangrijk vindt om te doen, uh, waar jij je uh, warm van wordt. En uh, probeer dat te volgen, Er is geen een betere richtingaanwijzer dan, uh, dan je eigen gevoel.
0: Het is nooit zo acht jaar te studeren.
1: Ja, ja. ja, dat is al een vorm... Uh, uh, om, om, om je eigen keuze te maken. Ja, ik heb precies. ook keuzes gemaakt waardoor die acht jaren... en Shanghai was daar een onderdeel van... omdat het acht jaar geworden is. Ja. Um, maar blijf bij jezelf, ja. 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 En uh, dat, dat zorgt ervoor dat, uh, uh, dat je als werknemer ook gemotiveerd blijft... en dat je dingen voor elkaar krijgt. Okay, Want ja. met niet gemotiveerde mensen kom je helemaal niet veel. Nee,
0: precies.
2: Ja, snap
1: het. Uh, dan, zal het dan zal ik het afronden...
2: Uh, Thijs, hartstikke bedankt uh, voor het komen
1: ik hey, heb, ik heb een... wel even nog een vraag aan jullie ja, oh natuurlijk ga je kunnen jullie je voorstellen dat jij een constructieontwerp straks maakt in een werkende leven die, die niet duurzaam is? nee nee totaal niet
0: nee ik denk het niet met, met de
1: trend die je nu
2: loopt nee dat, dat, dat moet duurzaam zijn dat het moet volgens mij is het liefst van het moment dat
1: het klaar is dat het al energie neutraal ja. is en, ja, ja. Dus die euro en CO2, dat wordt voor jullie uh, echt wel iets wat gelijkwaardig is?
0: Uh, uh, ik denk ik dan niet. Euro,
1: de, de euro weet ik niet per se. Daar hebben
2: we het niet heel gezegd over kosten gehad die erbij komen. Kunnen uh, jullie wel,
1: kun, kun je, je voorstellen dat uh, als jullie daar uh, bejaard zijn, uh, dat je uitbetaald wordt zowel in euro's als in gezonde bossen bijvoorbeeld?
0: Ik kan me niet voorstellen, nee. maar ik
1: moet, dat, dat niet. Nee, dat, dat triggert mij een beetje. Oké. Okay. <laughs> Mooie afsluiting van deze podcast. Yes. Nou, dankjewel. Um,
2: Thijs, hartstikke bedankt uh, voor het komen. Ik heb in ieder geval veel van geleerd. Hartstikke educatief. Um, ja, u luisterde naar Kunnen het maken, gepresenteerd door Joe Inning en Ruben Philips. Uh, tot slot willen ik de commissie die een heeft met deze podcast te maken bedanken. En Joram Driessen bedanken voor het produceren van ons in intromuziekje. Natuurlijk jij, de luisteraar. Bedankt voor het luisteren. Wil je gaan reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te mailen naar podcast.coerstayway.nl of door ons te volgen op Instagram. @cursief. Geef ons nu ook sterren op Spotify, waardoor onze podcast beter gevonden kan worden. Over een maand zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.